0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ رسول الکریم امابیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ربشرحلی سودری ویسر عمری وحلقدم السانی قولي الحمد للہ العظيم رب العظیم ارب الرحیم و الفر لا ولاحسان العمیم الله الاحدہ لا شریق اللہ لہ الملک الکریم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمیں پالنے والا ہے العظیم جو بہت عظمت والا ہے ارروف بہت شفقت فرمانے والا ہے الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے ذلف العظیم جو بہت بڑے فضل والا ہے والاحسان احسان العمیم اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے ان پر بھی جو اس کو مانتے ہیں ان پر بھی جو اس کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اس کی نافرمانی میں دن رات گزارتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے خواتین اور عزیز طالبات میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم کی نعمت ہے جو ہم سب حاصل کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں یہ دنیا کا عظیم ترین کام ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں کی مجلس میں فرمایا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ وہاں ایسے کو بھیجیں گے جو وہاں فساد پھیلائے گا خون بہائے گا بحمد و نقد ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے یعنی آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر مسلسل سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کچھ ایسے فرشتے ہیں صرف رکوع میں ہی ہیں کچھ ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کچھ تصبیح کر رہے ہیں تصویر تو خیر سارے ہی فرشتے کرتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ فرشتے اللہ تعالی کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جس میں کوئی بریک ہی نہیں لیتے کوئی اور تھکتے ہی نہیں اکتاتے ہی نہیں ہم تو ایک کام ذرا زیادہ دیر کر لیں تو پھر اس کے بعد ہمیں تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے ہم کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں ہم ایک چیز زیادہ دن کھا نہیں سکتے ایک چیز زیادہ دن پہن نہیں سکتے ایک جگہ پر زیادہ دن رہ نہیں سکتے یعنی ایک یعنی کوئی بھی ایک کام مسلسل نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحان و کی عبادت کے لیے تو فرشتے مسلسل عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر چار انگلیوں جتنی سپیس بھی خالی نہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر یا رکوع میں یا سجدے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے چرچڑانا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لکڑی کا میز اگر تین چار لوگ اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کے اندر سے چیچی چی کی آواز آنے لگے گی تو ایسے ہی اتنے فرشتے آسمانوں پر کہ آسمان چرچراتا ہے یعنی ان کے بوجھ کی وجہ سے اور وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور فرشتوں کو وہ نہیں سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ام بی اسمائے ہاؤلائی مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ لیکن وہ نہیں بتا سکے آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا جب آدم علیہ السلام سے وہی سوال کیا گیا توادم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم اخم ان غیب سماوات و ل کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں و عالم و ماتبدون و ماتن تم تخت تمن اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو یعنی اس وقت جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اور جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ سب کچھ میرے علم ہے اس کے بعد جب فرشتوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس پورا علم نہیں ہے اور آدم کے پاس ان سے زیادہ علم ہے تو پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا وسک اللہ لل ملائی کتس جدول آدم ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا پسجد اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا تک اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے تو اس لیے میں تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اکڑ گیا تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی اور فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ اس لیے کروایا یہ بتانا مقصود تھا کہ فرشتے انسان کو سرو کریں گے انسان کا مقام اور انسان کی عزت اور انسان کا رتبہ جو ہے وہ ساری مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل ہے یہ تھی وہ عزت اور یہ تھی وہ تقریم جو انسان کو اول روز سے ملی اور جس کی بنا پر انسان کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے کیونکہ فرشتے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین ہیں اگر ہم آسمان زمین اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر دیکھے بے شمار کریشن ہے اللہ کی فضا کے اندر طرح طرح کے پرندے جانور طرح طرح کے حشرات العرض اور انسیکٹس اور بہت سے جنگلوں کے جانور اور کیڑے مکوڑے اور رینگنے والے جانور یہ تو یوں نیم مٹ کہ اللہ کے مخلوق کو ہم گن نہیں سکتے تو ان سب میں بہتر فرشتے تھے اور فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا لہٰذا اس علم کی بنا پر اس علم کی وجہ سے آدم کو فضیلت ملی تمام مخلوق پر اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پر اتارا انسان کو اور انسان کو بتا دیا کہ خلق ما فی الارض زمین پر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے اللہ نے بنایا یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری نگاہ جن کو دیکھتی ہے اور جن کو نہیں دیکھتی جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے جن چیزوں کو ہم نے ایکسپلور کر لیا اور جن کو ایکسپلور نہیں کیا جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اللہ سبحانہ و نے انسانوں کے لیے پیدا کی اور انسانوں کو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے و ان تدنت اللہ اللہ تحسوا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے یعنی اتنا کچھ اللہ نے انسان کے لئے بنایا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے زمین انسان کے لئے بنی زمین کے اوپر جتنی مخلوق انسان کے لیے بنی زمین کے اندر جو کچھ ہے انسان کے لیے بنا آسمانوں میں فضا میں یہ سب کچھ انسان کس کو سرو کر رہے ہیں لیکن انسان کس کے لیے بنا انسان کیوں بنا یعنی ہر چیز کا ایک پرپس ہے تو انسان کی زندگی کا پھر کیا پرپس ہے اس کو کیوں بنایا گیا اسے زمین پر کیا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ہمیں قرآن و سنت ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ آم, اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے ہم خود بھی نہیں بازو کر جانتے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں اور بہت سے لوگوں کو جب یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پر اور دنیا کے مشکلات اور تکلیفوں پر پریشان ہو کر بعض ہو کر سوئسائڈ تک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دیتا سوالوں کے سب جواب پرانے مجید میں موجود ہیں لیکن مشکل یہ کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے لہٰذا ہم پریشان رہتے ہیں ہماری دن میں بہت سی کنفیوژن رہتی ہیں اور جن جن لوگ کا ایمان نہیں ہوتا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے جو رسول کو نہیں مانتے جو آخرت کو نہیں مانتے جو کتاب کو نہیں مانتے جو فرشتوں کو نہیں مانتے ایمان بالغیب نہیں رکھتے لہٰذا وہ ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے اور وہ چیز ہے ڈیوائن گائیڈنس جو اللہ سبحان ال تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آئی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کے تحت اس سے تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں ہمیں یہاں اس دنیا میں کرنا کیا ہے اس کا ایک جواب تو صورت الملک ملک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللدی خلق الموت مئتول حیات لیبلو احسن ایم احسن وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے تم میں سے کام کس کے اچھے گویا ہم اس دنیا میں آ کر اپنی مختلف ضرورتیں پوری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جسم ہے ہماری روح ہے ہمارے جذبات ہیں ہمارا انٹلیکٹ ہے اور ان سب کی اپنی اپنی نیڈس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ حلال طریقے سے اپنی نیڈس کو پورا نہ کریں ہمارے لیے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں بنائی اگر آپ ایک ہی جسترخوان پر صرف ایک ہی کھانے کو دیکھیں اور سوچے کہ جو تیار کے اندر کتنے کتنے, کتنے تو بعض اوقات بیس بیس پچیس پچیس تک انگریڈینٹس جو ہے تو ہوتے ہیں وہ اس ایک کھانے کے اندر ہمارے موجود ہوتے ہیں اور پھر اگر ان کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اگر ایک ڈش بناتے ہیں اور اس میں ہم مثلا لونگ بھی ڈال رہے ہیں کالی مرچ بھی ڈال رہے ہیں اور ہلدی بھی ڈال رہے ہیں اور اور بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں تو کہنے کو تو وہ ایک چھوٹی سی کالی مرچ ہے اور چھوٹا سا ایک لونگ کا دانا ہے یا دال چینی ہے یا لیکن کبھی آپ کو اتفاق ہوا یہ دیکھنے کا کہ یہ اگتے کیسے ہیں کہاں اگتے ہیں اور کون اگاتا ہے اور کتنے سال میں پھل لاتے ہیں اور کون ان کو پھر پک کرتا ہے اور کون ان کو پھر ان کی پروڈکٹ بنا کر بازاروں میں بیچنے کے لیے بیچتا ہے اور پھر کس طرح ہم جا کر خرید لاتے ہیں اور اپنے کچن کی زینت بناتے ہیں اور پھر جب دل چاہتا ہے آرام سے آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ سارے ذائقے سارے رنگ یہ ساری خوشبوئیں یہ ساری ڈیزائننگ کس نے کی یہ خود سے خود تو نہیں ہو گئی نا اس میں کیا حکمت ہے آپ دیکھیں کہ کالی مرچ جو ہے مخصوص سائز ہوتا ہے جتنا مرضی پانی دیں جتنا مرضی اس کو نہ توڑے درخت سے لیکن وہ اتنی رہے گی جتنی اس کا سائز اللہ نے ڈٹرمن کر دیا اس کے برعکس آپ لونگ کو دیکھیں اس کی ایک مخصوص شکل ہے وہ جو کالی مرچ نہیں ہے لونگ کا ذائقہ الگ ہے کالی مرچ کا ذائقہ الگ ہے دال چینی کا الگ ہے الائچی کا الگ ہے چھوٹی الائچی کا الگ ہے بڑی الائچی کا الگ ہے ان کی تاثیر الگ ہے ہلدی کا الگ ہے اور ادرک کا الگ ہے یہ اتنے ڈیزائننگ اتنے رنگ اتنے اتنے خوشبوئیں اور اتنے اس کے فائدے اور پھر انسان کو دی جانے والی عقل کہ وہ انسان ایکسپلور کرے کہ کس موقع پر مجھے کیا استعمال کرنا کرنا چاہیے سب کچھ کیا کس نے یہ کون ہے کرنے والا ہم کیا غور کرتے ہیں ہم غور نہیں کرتے ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ کھانا اچھا ہے یا نہیں اور اگر اچھا نہیں یا کبھی اچھا ہوتا بھی تو ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہی کھانے کو ہم آرڈر کر لیتے ہیں ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فطرت سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ جو بات کی نا کہ جس وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری سب سے اچھے کام کس کے ہیں یعنی مجھ سے بھی اور آپ سے بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں او کو احسن و عملہ عمل کس کے اچھے اور یہ ہم سے ہر وقت دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. عَلَيْكُمْ <لَحَافِزِين> مَا <تَفَلون> تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو کہ رامن کاتبین ہے ان کو سب پتا ہے جو تم کرتے ہو ٹیچر نہیں دیکھتی پیرنٹس نہیں دیکھتے بھائی, بہن بھائی کوئی ہمیں نہیں دیکھتا جب ہم کوئی غلط کام کریں لیکن کون دیکھتا ہے کون دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے فرشتے ہوتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پچ ڈارک اندھیرے میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بھی دیکھ لیتے ہیں بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ بلی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے تو بڑی حیرت ہوتی تھی اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں ایسے بنٹوں کی طرح چمک رہی ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جو اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں اور ان میں سے ایک فرشتے ہیں تو وہ فرشتے دن اور رات ہمارے امال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا سن ومل کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں اور جب انسان کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر ہمارے اپنے ذاتی عمل اچھے نہیں تو یاد رکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے نہ ہمارے پیرنٹس ہمارے کام آئیں گے نہ ہمارے بچے کام آئیں گے نہ ہمارے بہن بھائی کام آئیں گے نہ کوئی فرینڈز کام آئیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من عقی ہی و امی ہی و ابھی ہی صاحب ہیمرین ہی ہی جس دن انسان بھاگے گا یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اس دن بھاگے گا سے؟ يوم يفر المرء من اخی اپنے بھائی سے آپ دیکھیں بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں نا لیکن قیامت کے دن انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی بھی کیا گزر رہا ہے اس, اس کو چھوڑ کے تو اپنی فکر کر رہا ہوگا پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا میری جان میری جان یعنی میرے ساتھ اب کیا ہوتا ہے سب کو اس بات کی فکر ہوگی تو اپنے بھائی سے وہ امی ہی اپنی ماں سے جب انسان کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے انسان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے ام کو عربی زبان میں کہتے ہی ام اس لیے ہے کہ ہر حال میں اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے اما یا امو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف ارادہ کرنا یعنی جب کوئی تکلیف آئی ہے کوئی پریشانی ہوئی ہے تو انسان فوراً اس کے ذہن میں اس کا دھیان جاتا ہے اسی لیے دیکھیں کوئی تک چوٹ لگتی تو اما ایک دم اما کا لفظ منہ پہ آ جاتا ہے یا ابا کا آ جاتا ہے. تو یہ قدرتی سی بات ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. قیامت کے دن بھی انسان ان رشتوں کو یاد کرے گا لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں آئے گا کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور پھر وصاحبتی ہی بیوی بی. ماں کے بعد جب شادی ہو جاتی تو عام طور پر انسان اپنی مشکل میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اس کو اپنی پرابلم بتاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے کمفرٹ حاصل کریں جب کوئی پریشان ہو تو دوسرا اس کو تسلی دینے والا ہو تو اور خاص طور پر عورت کا جو رول ہوتا ہے شادی کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلا کا کم من انفو ازواجن خلا کا لکم من انفو سم اس نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو تسکنو تسکن تو یعنی کہ ایک جیسے ایک ماں کمفرٹ دیتی ہے ایسے ایک بھی پیار رکھا ہے ایک محبت رکھی ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے لیے آسانی کا آ یعنی عموماً آپ دیکھیں کہ نرسز فیمل کیوں ہوتی ہے میل کیوں نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ جتنی کیئر فیمل کر سکتی ہیں اتنی میل نہیں کر سکتے اسی طرح چھوٹے بچوں کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ فیمل کیوں ہوتی ہیں میل کیوں نہیں ہوتے کیونکہ میل چھوٹے بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے ان کے اندر اتنا اسٹیمنا یا ان کے اندر اتنا گیارہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو سنبھال سکیں گھروں میں بھی اکثر بیویوں کو کم شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری ہیلپ نہیں کرتے بچوں کو سنبھالنے میں وہ اس لیے بنائے نہیں گئے وہ اس کام کے لیے ہے نہیں تو جب وہ ان کو آتا تو وہ کے لیے کیا کر ان کا مائنڈ کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں بہر دس از سائڈ نوٹ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے اب سوال ہی پیدا تھا کہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے اچھا عمل کس کو کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا کرائٹیریا فرق ہے آپ ایک کلچر میں چاہیں وہاں اچھائی کا معیار کچھ ہے دوسرے میں چاہیں کچھ اور ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں لڑکیوں کی شادی بالکل کسی اپوزٹ کلچر والی سائڈ پہ ہوتی ہے تو ان کے گھر جاتے ہی وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. کوئی فوت ہو جائے تو ہمارے یہاں یہ ہمارے ہاں یہ. یعنی اکثر لوگ قرآن سنت کو کوٹ نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں کی بات کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہر جگہ کے اپنے طور طریقے اپنے اپنے نارمز ہوتے ہیں جس کوئی بات نہیں میں اگر وہ ہیں, اچھے ہیں تو ان کو اپناتے رہیں لیکن کیا وہ اللہ سبحان کے بتائے ہوئے جو اچھائی کا معیار ہے اس کے مطابق ہیں یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے جس کام کو آسن کہا ہے کیا وہ واقعی اس طرح ہے آسن عمل تو قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اچھے کام کی دو شرائط بتائی گئی ہیں نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو یعنی مثلا ہم اللہ کا حق دیتے ہیں یا بندوں کا حق دیتے ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش کرنے کے لیے ہو ان کو راضی کرنے کے لیے ہو اور یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم کچھ بھی کریں تو کس کے لیے کریں اپنے رب کے لیے کریں مثلا کو شخص نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور ریاکاری کر رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ معمولی جرم نہیں ہے وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو دکھاوے کی نماز ہوتی ہے جو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی اچھی نماز پڑھا درجال کے بارے میں سب نے سن رکھا ہے اور یہ بھی سن رکھا ہوا ہے نا کہ جب وہ آئے گا تو زمین پر بہت بڑا فتنہ ہوگا ایسے ہی ہو بہت ٹربل ہوگی زمین پر بہت پریشانیاں ہوں گی اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ وہ کیا کرے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے یعنی خبردار کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا شر ہے دجال ایک شر ہے نا اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو کمرے میں اکیلا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اتنے میں کوئی شخص کمرے میں انٹر ہوتا ہے ربو سے شرماس پڑھنے لگتا گویا اس شخص کے لیے پڑھ رہا تھا تو یہ دجال کے فتنے سے بھی برا ہے یعنی اتنی بڑی برائی ہے اتنا بڑا شر ہے کہ ایک انسان دھوکہ دے رہا ہے اکیلے میں وہ نماز کچھ اور طرح پڑھتا ہے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو کچھ اور طرح کرنے لگتا ہے یعنی بندوں کے لئے انسانوں کے لئے کوئی کام کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے تو یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے تو احسن عمل وہ ہے جس میں نمبر ون صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے صرف اللہ کے لیے کسی کی مدد کی جائے کسی صرف اللہ کے لیے اپنا فرض پورا کیا جائے اور اگر لوگوں سے تعریف چانی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ تم اور تمہارے تم جانو تمہارے عمل جانے جس کے لیے کیے تھے ان کے پاس جاؤ وہ تمہیں ریوارڈ دیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ ریوارڈ بھی نہیں دیں گے تو احسن عمل کی نمبر ون شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کو اپنے پاس سے نیکی گھر نہ لی گئی ہو جس کو بدت کہتے ہیں کہ نہ تو قرآن میں حکم آیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا اور اپنے پاس سے کچھ بنا کے اس کو اتنا الیبوریٹ کر دیا اور اتنا خوبصورت کہ اور لوگ بھی وہ کرنے لگ گئے اور اس کے ساتھ ایسی ایسی کرامتے گھڑ لی گئی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اصل دین تو پیچھے چھوڑ گئے اور ان چیزوں نے پورے دین کو کور کر لیا قرانہ مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونا ہے۔ یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے جو کام بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں اس کو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سیکھنا بے حد ضروری ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہے اور یہ دنیا کی زندگی صرف ایک ٹیسٹ کے لیے ہے دن کے لیے اس کے بعد ہم نے واپس جانا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اندیات دنیا متا آخرت ہی ادارال قرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے یعنی زندگی وہاں شروع ہوگی زندگی کل شروع ہوگی یہ زندگی جو آج ہم گزارے دس از اونلی اے ٹیسٹ جس میں ہر شخص کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے کو کہ وہ کر کیا رہا ہے کتنے اچھے عمل کر رہا ہے اور جتنے جس کے اچھے عملوں کے قیامت کے دن اتنے بڑا اس کا رینک ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے رینک والے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں چار ہاتھ آگے جاتے ہیں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ کرنا جانتے ہیں کہ جو ان کو آگے لے جانے والی چیزیں ہیں تو مومن بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا مجھے اپنی مرضی سے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی اور مجھے اپنی مرضی سے واپس نہیں جانا اللہ نے بھیجا اللہ ہی بلائے گا اور دنیا کی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونی چاہیے وہ جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِفْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی در اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے یعنی ہماری اصل زندگی قیامت کے دن شروع ہوگی جس اس بات کو اکثر لوگ ریئلائز نہیں کرتے لہذا وہ سمجھتے کہ یہ جو اس پلانٹ پہ زندگی ہے اس وقت بس یہ اچھی طرح جی لو کل کا کس کو پتا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو ڈاؤٹس والی بات ہے نا تو ایمان پکا ہی نہیں ایمان میں خلل ہے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا تو بہرحال اصل عیش اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل آخرت خی و ابقا آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے تو خوش قسمت ہے وہ شخص کامیاب ہے وہ شخص جو آخرت کا سودا کر لیتا ہے اور اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کما لیتا ہے تو یہاں ہم کیوں ہیں کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ یہاں ہم کیوں بھیجے گئے <تصفح> ٹھیک ہے ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ایک امتحان کے لیے آپ سمجھے کہ یہ دنیا ایکزامنیشن ہال ہے اور ہمارے پیچھے انویجیلیٹر ہیں فرشتے ہر وقت انویجیلیشن کر رہے ہیں اور پھر جب اگزام ختم ہو جائے گا ہمارا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا ہمیں واپس بلالیا جائے گا. ہم سب کا یقین ہے نا اس بات پہ کہ ایک اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن اللہ تعالیٰ بندوں پہ اپنا فضل بھی فرمائے گا لیکن اللہ تعالیٰ بندو سے حساب لینے والا بھی ہے تو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی زندگی نصیب کر لیکن ہمارا حساب نہ لینا کیونکہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ پورا کیسے پڑھ سکتا ہے تو بہرحال ہمیں آج کی اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی میں کمانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللہین آمنو و اتقوا اللہ و تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا ان اللہ خبیرم بما تاملون ایمان والو اللہ سے درو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا یہ کون سا کل ہے یہ کون سا کل ہے جی بیٹا آخرت کا شابش آخرت کا کل ہے دو دفعہ فرمایا اتخلا اللہ اور ان کے بیچ میں فرمایا ولطن ضلف ہر شخص کو چھوٹا ہو بڑا ہو نیک ہو ہو ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا کیونکہ اسی پر اس کی اس دنیا اسی پر اس ساری خوشیوں اور کامیابیوں کا انحصار ہے کچھ لوگ ہیں وہ دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے ابلیس کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر آخرت میں فیل ہو جاتے ہیں تمہارا یہ ایک الگ موضوع ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا ہے مَا شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کیا کل کے لیے کیا بنایا اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ایک انصاری صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقلمند ہیں فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں یعنی اقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے زیادہ کام کرتا ہے اب دیکھیں ہم سب کے پاس 24 فور ہوتے ہیں دن کے اس میں ہم نے سونا بھی ہے کھانا بھی ہے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے اور اسی میں ہم نے تیاری کرنی ہے آخرت کی اسی میں ہم نے تیاری کرنی ہے دنیا کی دنیا کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کام ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت کو بھی لے کے چلنا ہے تو اگر ہم واقعی آخرت کے بارے میں فکرمند ہیں تو پھر ہمیں آخرت کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے آخرت کی یاد رکھنی چاہیے صرف یہ نہیں کہا ہے آخرت آنے والی ہے وہ تو ایک ٹرم ہے اس میں کیا کہ آنے والا جو, جو کچھ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہم سب کو لہذا آقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے زادہ رائے کٹھا کرنا رہتا ہے کہ کمی نہ ہو جائے کمی نہ ہو جائے تھوڑا نہ ہو جائے اور پھر آپ دیکھیے آخرت شروع کہاں سے ہوتی آپ کو بتایا گا آخرت کہاں سے شروع ہو جاتی آخرت کا تعلق علم الغیب سے ہے نا اور علم الغیب جو ہے وہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید کے شروع میں ہی آ جاتا ہے بل آخرتی ہم یوقین اللہ دین من بل گئی مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے ہم سب مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی لیکن وہاں ہوگا کیا تو سب سے پہلے تو موت کے فرشتے آئیں گے ہم اسے کوئی شخص فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ موت کے وقت آئیں گے جو نیک روح ہوتی ہے اس کو آ کے سلام کرتے ہیں اس کے پاس ملک الموت سرانے کی طرح بیٹھتے ہیں اور باقی فرشتے ان کے آس پاس ہوتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ جان نکالتے ہیں اور جب ساری نکل آتی ہے تو پھر وہ ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے کے آگے چلے جاتے ہیں انسان کے پاس اس دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا مال اور دوسرا جو ہے وہ اس کا اس کی آل اولاد اس کے رشتہ دار اور تیسرا اس کا مال ایک اس کے یعنی ایک اس کا مال دوسرا اس کا اس کی آل اولاد اور تیسرا اس کا عمل اب آپ دیکھیں کہ مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی کے تین دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو وہ کہے چاہت کے مطابق جتنا لینا چاہتے ہو لے لو لیکن جب تو مر جائے گا میں تو سے الگ ہو جاؤں گا دوسرا دوست بھی یہی کہتا ہے اور تیسرا دوست جو ہے جو اس کا عمل ہے وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا آخر تک آج ہم سب سے زیادہ کمی کس چیز میں کر رہے ہیں کتنی بچیاں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں وہ مشکل ہاف کوئی بات نہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سچ بولا جو ریگولر نہیں پڑتی انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا سچ بولا آپ نے بہت اچھا کیا لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو کبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے جو نیک مال ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو میت ہوتی ہے جب اس کو اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ جو لوگ اس کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی آواز تک سن رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی روح اس تک لوٹا دی جاتی ہے اس آس پاس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ کیا ہے پھر کیا ہوتا ہے جو ہی سب چلے جاتے ہیں تو نماز سرحانے کی طرف آ جاتی ہے روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے زکات بائیں طرف آ جاتی ہے اور کچھ کام جو ہے وہ صدقہ نماز نیز, نیکی وغیرہ پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں تو جب سرحانے کی طرف سے اس کے طرف کوئی عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کا راستہ بند پھر دائیں جانب سے کوئی چیز آنی چاہتی ہے روزہ کہتا ہے راستہ بند تیسری طرف سے کوئی آنا چاہتا ہے زکات کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے گویا اس کا مال زکات کچھ بھی اور باقی اس کو پروٹیکٹ کر دیتی ہیں ہر طرح کی تکلیف سے اگر ہماری نماز ہی پوری نہیں اگر ہم نے زکات دینے کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں اگر ہم نے روزے ہی پورے نہیں رکھے اور پیریٹس کے تو کبھی پلٹ کے نہیں رکھے تو اب آپ سوچے کہ کیا آپ کو ایسی پروٹیکشن اچھی لگے گی کہ آپ کے, آپ کے ساتھ وال بھی ہو لیکن اس کے اندر سراخ ہو جو کیڑا مکوڑا چاہے گائے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے خود عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن کی مایوسی نہ ہو کرنے کے کام کیا ہیں نمبر ایک اللہ کے حق ادا کرنے ہیں اور اللہ کی حق کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ سب سے پہلا حق ہے نو یور گ اپنے رب کو پہچانو کس نے تمہیں پیدا کیا پھر اسی طرح اپنی توحید کو شرک سے پاک کرنا پھر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانا محض بن جبل کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام افیر تھا تو آپ نے فرمایا اے ماض تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا تمہارے اللہ پر تمہارا کیا حق ہے یعنی بندوں کا حق اللہ پہ کیا اور اللہ کا بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا پس بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کو شریک نہ ہے اللہ اسے عذاب نہ دے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ انسان دین میں داخل ہو اور جیسے بعض لوگوں کے جو ریفلیکشنز دوارا یعنی اس معاملے میں ہوتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں تو وہ اللہ سبحانہ العالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اللہ کا حق ادا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو انسان کے اوپر لازم ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا اور اس میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں آپ کا علم زیادہ ہے آپ نے میری ہدایت کا سامان رکھا ہے آب میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہوں گی آ, چاہے میرے نفس کے خلاف چاہے وہ بات چاہے میرے بہن بھائی اس کو اس پہ ایگری نہ کریں چاہے کوئی اور لہذا جہاں نماز کا وقت آئے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا چاہے اگزام ہو آپ آرام سے روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ خالی پیڑھی زیادہ بہتر پڑھا جاتا ہے بنسبت اس کے انسان پیٹ بھرے ہوئے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ سچے ہونا ہے جو منافقت ہوتی ہے نا وہ رب کو دھوکہ دینا ہوتا ہے یو خاد اللہ امام ابن قیم کہتے ہیں سوری امام ابن قیم کہتے ہیں بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ فائدے کی نہیں کہ وہ اپنے سارے معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے اور جو سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے رب کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا یعنی وہ رب کا سب سے زیادہ وفادار بن جاتا ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو ٹرسٹ کرتا ہے اسے جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے مانگتا ہے وہ ہر کام اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ ہر چیز میں اللہ کو راضی کرتا ہے وہ پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا اس کو ناراض نہیں کرتا جو عبادات ہم نے اس پہ فرض کیا ان کو ادا کرتا ہے دل کی خوشی سے صدقات کرتا ہے وہ پھر اللہ کی پسند کا لباس پہنتا ہے اللہ کی پسند کی جگہوں پہ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے فرائض کی حفاظت کرتا ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرتا ہے دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے اللہ کی خاطر بندوں کے حق ادا کرتا ہے اگر اللہ کی خاطر نہ نہ ہو تو ہم حقوق و لباس ادا کرنا بہت مشکل کام ہے وائے کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کیا جائے اور اگر میرے ساتھ آپ اچھا نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ اچھا کیوں کروں ایسے کتاسا لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اپنے فرائض پورے کرتا جاتا ہے چاہے اس کو رسپانس ملے یا نہ ملے چاہے بدلے میں اس کو کچھ ملتا ہے یا نہیں مثلا بعض بچوں کو اپنے پیرنٹس سے بہت شکایت ہوتی ہے وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے وہ ہم سے محبت نہیں کرتے وہ ہماری بات نہیں مانتے اس لیے ہم بھی ان کی بات نہیں مانیں گے یہ رویہ درست نہیں کیوں اس لیے کہ والدین کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے والدین نے نہیں دیا انہوں نے تو صرف اس کو دوبارہ بتا دیا ہے اب اگر والدین آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام نہیں کرتے بعض بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں وہ چاہتی ہیں وہاں ان کی شادی کر دی جائے نہیں کرتے تو بس ہمارا بائیک ہے ہم نہ کھائیں گے نہ گھر میں بات کریں گے بس اپنے کمرے میں بند ہو جائیں گے خود کو خود ہی قید کر لیں گے نہیں اللہ نے والدین کا ایک حق رکھا ہے اور لڑکی کو پروٹیکٹ کیا ہے لڑکی کی شادی کے معاملے میں اس کو بتایا ہے کہ پیرنٹس کا بھی انوالو ہونا ضروری ہے تو ایسی صورت میں اگر والدین نے کو بہت بڑی زیادتی کر دی ہے تو بھی اگر والدین کو اب ضرورت ہے تو وہ ضرور ریٹرن کرے گا اللہ کی عبادت کے بعد حقوق الباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے اور استاد روحانی والدین ہوتے ہیں اسپرچوئل مدر اسپرچو ٹیچرز جو ہیں اسپرچوئل پیرنٹس ہیں آپ کے ان کے رسپیکٹ ان کی عزت کوئی کوئی استاد سخت بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی کچھ استاد سخت ہیں لیکن ہمارے والدین نے یہ بتایا کہ وہ کچھ بھی کریں آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے آ, وہ کچھ بھی کریں آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جو وہ کرتے اچھا پڑھاتے یا نہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کا حساب ان سے لیا جائے گا آپ کا حساب آپ سے ہوگا جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر اور رسک میں اضافہ ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ پھر کیا کیا جائے جس چیز کا وہ جس چیز کو وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کی جائے جس چیز سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جائے پہ خرچ کیا جائے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے ان کی, خدمت، ان کی خدمت کی جائے ان کے سامنے ادب سے رہے رسپیکٹ فلی ان کو نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے اور ان سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے جو ان کو پسند نہیں آتا ان کی زندگی میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے فرینڈز کے ساتھ ان کے بہن،, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پھر پیرنٹس کے بعد جو رشتے دار ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے. کبھی وہ مال کے ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو مال دیا جائے کبھی ان کی کوئی تکلیف دور کرتی جائے ان کے ساتھ کھلے دل سے ملا جائے ان کے حق میں دعا کی جائے ان کی ملاقات کے لیے جایا جائے, جائے انہیں توحفے تحائف دیے جائیں ان پہ خرچ کیا جائے ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے بشاشت والے چہرے کے ساتھ ان کا ادب اور احترام کیا جائے اور وہ تمام کام کیے جائیں جن کو سلا رحمی کہا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے عام لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھا آپ اگر بازار جاتے ہیں وہاں پر کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں آپ کے گھر میں پلمبر آتا ہے کوئی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک معروف طریقے کے ساتھ کریں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے ہمیشہ مردوں سے بات کرتے ہوئے ایک ایک لمٹ رکھے ایک اسپیس رکھے ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کریں کہ ان کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے آپ کے بارے میں کیونکہ اللہ سے بر نے عورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے بہت اور جائل بنایا اور کو ایک خاص مقام دیا ہے پھر اسی طرح لوگ اگر اذیتیں دیتے ہیں یا کوئی تکلیف یا دکھ دیتے ہیں تو اس میں انسان اگنور کرے درگزر کرے معاف کر دے اور اگر آپ زندگی میں اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں اور وہ کیا ہے سب سے پہلے دل کی سلامتی قلبِ سلیم اپنے دل کو ہر طرح کے کینے بغز نفرتوں اور بری, بری بری باتوں سے بچا کے رکھنا اپنے دل کو وسوسوں سے بچا کے رکھنا ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچانک شیطان ہمارے دل میں کسی کے بارے میں خیال ڈال دے تو دیکھو فلاں نے تمہارے تک کیا کیا ہم بیٹھے بیٹھے دکھی ہونے لگتے اس کا ایک علاج ہے. کبھی بھی ایسا ہو تو ایک دعا ہے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من منہمزی منفی ونفی تین دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر ستکارے یہ دعا کی کتاب بھی آپ کے لیے گفٹ کے طور پر لائی گئی ہے اور اس کے علاوہ شاید یہ کچھ کارڈ بھی ہے جی آم پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سینہ سلامت رکھنا ہے لوگوں کے بارے میں دوسرا ہے مال کی سخاوت مال کی سخاوت تیسرا ہے زبان کی سچائی پھر ہے نفس کی انکساری یعنی انسان آجز و زمبل ہو پھر سختی میں صبر کرنا تنہائی میں رونا لوگوں کے سامنے نہیں رونا لوگوں کے لیے خیرخائی کرنا مومنوں کے لیے رحم دل ہونا اپنی فنا فنا ہونے یعنی اپنی زندگی ختم ہونے کے بارے میں بھی سوچنا کہ ہم نے ہمیشہ نہیں آ رہنا اس لیے کچھ کر لو اپنے لیے اور مختلف واقعات اور حادثات سے سبق لینا جیسے ترکی کا زلزلہ ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں زندگی میں ان کے بارے میں غور کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا ہے زبان کی حفاظت سوچ سمجھ کے بات کرنا کسی کی غیبت نہیں کرنا لان تان نہیں کرنا آپس کی عداوت سے بچنا پھر حسد سے بچنا بخ سے بچنا بدگمانی سے بچنا ہے بخل سے بچنا ہے اپنی سیلف گرومنگ کے بارے میں خیال کرنا ہے اپنی ہر روز ہم، ہمیں اسپرچلی بھی ہماری باڈی تو بڑی ہوتی چلی جاتی ہے نا لیکن ہمیں اسپرچولی بھی گرو کرنا ہوتا ہے ساتھ انٹلیکچلی بھی ہمیں گرو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اچھی بکس کی ریڈنگ کی عادت ڈالیں اسپرچل گروتھ کے لیے اپنی عبادات کو بہتر بنائیں اپنے وقت کی قدر کریں زندگی کا ہر دن قیمتی صرف ایک دفعہ آتا ہے واپس نہیں آئے گا ہر دن میں کوئی اچھے کام کریں وقت کو ضائع کرنے والی باتوں سے بچیں اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جو بھی مال اس باب ہیں ان کو اپنی آخرت کے لیے ضرور استعمال کریں یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو یا کوئی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ سوال کیجیے جی جی